0: Bonjour, bonjour, vous écoutez le podcast « Je suis une créative », votre espace pour développer de nouvelles idées et trouver de l'inspiration, que vous ayez une carrière créative ou désirez développer un nouveau projet. Mon nom est Valérie Parizeau, je suis une artiste entrepreneur depuis 17 ans, une prof d'art, une coach en créativité et votre host pour la prochaine demi-heure. Bienvenue dans mon atelier Bonjour tout le monde et bienvenue à ce huitième épisode. Cette semaine, je mets mon chapeau de coach d'affaires pour vous jaser de clientèle. Donc c'est un sujet ultra important si vous êtes en affaires ou si vous voulez l'aide prochainement. Et puis, j'aimerais l'aborder avant de parler de communication, de stratégie marketing, etc., etc. Puis bien sûr, j'ai une opinion un peu différente de tout ce qui se dit dans l'industrie, évidemment. <rire> en passant cette semaine, j'ai lancé mon programme Créative en affaires. Hein? Donc, c'est mon programme annuel pour les artistes puis les créatives, qui contient non seulement de la formation web, mais aussi... Euh, des power sessions de coaching avec moi-même, <rire> euh, des, des, des sessions de coaching euh, de groupe aussi, de façon hebdomadaire, une session boussole pour vous enligner, euh, etc., etc., des outils téléchargeables, de la formation en vente, bref, le gros paquet! <rire> » Euh, puis tout est là pour vous donner de l'espace, du soutien, puis surtout de la confiance hein, pour réaliser vos ambitions. Donc je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode. Alors, mettez vos pensées divergentes à ON, ouvrez vos capteurs à inspiration, c'est le moment pour être une créative! Bien commencer mes épisodes en vous partageant des trucs que j'ai moi-même vé vécu dans le passé. Et puis, ben, quand moi j'ai commencé en affaires, hein, je me suis pas particulièrement posé les questions assez importantes comme, euh, je sais pas moi, qui s'adressait à mes services ou comment j'allais vendre ou même rejoindre ces personnes-là. À ce moment-là, il n'y avait pas de Facebook gang, pas de Facebook, pas de stratégie web, pas de gestionnaire en réseaux sociaux, ça n'existait pas. <rire> D'ailleurs, à mes débuts, je vendais pas des logos, je ne vendais pas des sites web, je vendais des bijoux. Alors, j'avais un deck en graphisme, puis j'avais un bac en enseignement des arts visuels. Puis un été, euh, l'été, un, un des étés où je travaillais dans un camp de vacances, euh, j'ai décidé de me commencer un sideline de collection de bijoux fait avec des matériaux recyclés. Hein, c'était bien in dans ce temps-là, l'ère écologique commençait. Euh, et puis avec mes compétences en design graphique, ben c'était plutôt facile pour moi de concevoir tout le matériel nécessaire pour la vente de bijoux, de sites web, etc. Donc, euh, j'ai essayé plein d'avenues, hein, de, de vente. Donc, j'avais, moi, mon site web, euh, j'avais aussi des marchés, tu sais, des marchés d'artisans. De, Donc, c'était avant Etsy, là. <rire> Etsy n'existait pas encore. <rire> Et puis, ben je faisais aussi de la consigne dans des boutiques, j'ai essayé plein d'affaires. Et puis, on s'entend, là, que je, moi, j'ai commencé là-dedans. Je ne connaissais rien, là, je, à rien. <rire> euh, J'essayais des trucs, je, 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 je lisais beaucoup, hein. il y avait beaucoup de blogs dans ce temps-là qui expliquaient, bon, le, le côté 101 de faire des affaires en ligne, euh, faire des affaires DIY en ligne, et puis, ben, je lisais de tout. Et puis, ben j'étais pas pire des dé brouillards, <rire> je vais le dire comme ça, euh, parce que j'ai contacté des magazines mode, hein, J'avais une... j'ai demandé à une amie, une copine, de, euh, de me faire des photos. Euh, en fait, je lui ai passé mes bijoux, elle, elle a décidé de se monter un, un genre de, de portfolio. Moi, j'ai pris ces, ces images-là avec une autre... Une troisième personne qui était comme la, la modèle, si on veut. On se connaissait toutes, là. Et puis, on, on s'est toutes entraînées. Puis, de ça est, est découlé un, un document un, un, qui s'appelle un lookbook. Donc, c'est vraiment un document de vente que j'ai envoyé dans des magazines. Et puis, euh, et puis ben ça a fonctionné. J'ai paru ma en fait ma collection a apparu dans le Châtelaine, dans le Loulou, dans le clin d'œil, euh, les journaux du temps et tout. Donc je écoute, je, <rire> je, je, je vais me flatter, là, je veux dire. <rire> ça fonctionnait bien. Par contre, par contre, même si j'étais active puis super débrouillarde ben euh, il, a fallu, il, a, il a fallu que je quitte tout ça parce que, ben je m'étais pas posé les bonnes questions au début. Donc, euh, donc même si j'avais l'attention médiatique, que j'apparaissais dans les magazines, euh, tu sais, il aurait fallu que je me pose des questions importantes à qui je m'adressais, est-ce que c'était viable ce que je voulais faire et tout euh, ce qui fait que quand j'ai voulu m'investir à 100%, tu sais, j'ai décidé de me lancer complètement là-dedans, que ce ne soit plus un sideline, mais bien une entreprise à temps plein. Puis, ben je voulais aller me chercher du financement, je voulais m'ouvrir un local, j'avais un plan d'affaires en tête et tout. Euh, j'avais Je voulais faire, une je me rappelle, une boutique euh, où, où c'est que j'aurais vendu mes, mes bijoux, ma collection de bijoux, mais aussi où, où j'aurais pu vendre des billes pour que les gens viennent fabriquer leurs propres bijoux. Donc, moi, j'avais cette idée-là. Euh, mais, mais je ne m'étais pas posé les bonnes questions. Je ne m'étais pas demandé est-ce que ça allait être viable, est-ce que je m'adresse aux bonnes personnes, est-ce que je le fais au bon endroit, etc. Ce qui fait que quand j'ai demandé des sous à des organismes, quand j'ai voulu euh, aller me chercher du financement, bien, ça n'a pas fonctionné ça a été refusé. Euh, donc, euh, donc vraiment, j'avais mis, je dirais, la charrue dans les bœufs. Bon, j'aime pas bebin cette image-là. <rire> On va dire plutôt que j'avais décidé de cuisiner un plat là, royal, un repas de, de super appétissant et génial, mais je ne m'étais pas assurée si ce que je faisais comme repas allait plaire. Euh, aux gens à qui je l'offrais. Je <rire> n'avais pas vérifié les goûts avant, puis s'il y avait vraiment une demande pour ça. Donc, euh, donc c est, c est, je vous dirais que c'est une de mes une de mes erreurs de, de parcours, j'en ai fait plusieurs, mais ça, c'en est une, euh, de ne pas avoir défini et compris la clientèle qui serait attirée par mes bijoux, et parallèlement à ça, j'avais commencé mon entreprise en design graphique, puis pour être parfaitement honnête avec vous, ben c'était plus facile de vendre un logo à 500 qu'un collier à 50 hein. Donc euh, en fait, c'était le même effort <rire> avec un, un payback qui était meilleur. Donc euh, donc c'est ça, la décision de laisser tomber les bijoux n'a pas été facile à faire puis ben consciente de mon erreur du départ. Euh, j'ai déterminé dès le début du studio Rose Flash, donc de mon studio de communication, que j'allais m'adresser exclusivement aux femmes d'affaires. Puis ce choix-là a été super payant pour moi. Il euh, n'y avait pas d'offre complète qui leur parlait sur le marché à ce moment-là. Euh, mettons que, que mon portfolio puis mon style détonnaient avec. <rire> à ce moment-là, avec mon, mon site web hyper fleuri et puis, bon, mes communications qui s'adressaient juste aux femmes. Hein, je mettais, je le fais encore aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, moi, le féminin l'emporte sur le masculin dans mes communications. <rire> euh, donc, c'est ça. Alors, j'ai choisi une niche, donc les femmes qui débutaient en affaires, puis j'ai créé une offre qui leur parlait mais je vais, je vais vous dire, là, que le, mon réel succès, ça a été quand j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs types de femmes en affaires qui avaient besoin de mes services. Alors là, ça a comme été, euh, euh, je dirais, là, tout d'un coup, je, je comprenais bien les choses. <rire> ça a été un moment d'illumination. Euh, et puis, ben et puis ben c'est ça, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé qu'il y avait différents types de femmes pour différents services, pour différents euh, besoins et différents budgets. <rire> Donc, il y avait celle qui était assez tout début puis qui n'avaient pas de budget du tout, mais beaucoup de temps, puis vraiment une soif d'apprendre, euh, Ensuite, il y avait celle qui étaient en affaires depuis 2 trois ans, je dirais même deux à cinq ans, euh, qui avait maintenant un budget, parce qu'il était en affaires depuis un, un petit moment, puis euh, et puis, ben qui voulait investir dans leur image, puis qui... qui c'est ça. Ensuite, il euh, y avait euh, finalement la femme qui est en affaires depuis plus que cinq ans, je dirais même autour de huit ans, là, donc euh, ça faisait quelques années qu'elle était déjà en affaires. Il y avait déjà une image d'établi, mais il y avait besoin de façon ponctuelle de mes services. Euh, et puis puis, c'est ça. Alors... À la première, ben, j'offrais de la formation en, en ligne, des trucs gratuits. Euh, la seconde, des forfaits branding. Puis à la dernière, ben, des, heures, euh, des heures en banque, des heures mensuelles. Euh, puis la beauté de ce système-là, c'est que ma cliente qui utilisait mes formations au départ, bien, euh, tu sais, je veux dire, mes formations euh, accéléraient leur succès. Ce qui fait que trois ans plus tard, il y avait les sous pour se payer euh, la total branding avec moi. <rire> Et puis ben, après ça, ça, ça devenait une, une cliente qui, était, qui, qui revenait me voir pour que finalement, ben, décide de m'acheter des banques d'heures parce que c'était plus facile, plus payant pour elle. Alors. C'était vraiment une solution pour avoir des revenus récurrents, des revenus planifiables. Hein? Oh, on aime ça quand on est en affaires! <rire> c'est vraiment le nerf de la guerre pour avoir du cash flow positif puis pour aussi pouvoir développer votre entreprise parce que vous autres aussi, vous voulez la développer. Euh, donc, c'est donc ça mon parcours avec euh, ma fabuleuse client, <rire> clientèle avec le studio Rose Flash. Et puis, bien, si on boucle la boucle, là, je suis rendue, moi, à 17 ans en affaires. J'ai vraiment énormément de bagages. J'ai fait plein de trucs. Je me suis planté une coupe de fois. Euh, j'ai accompagné plein de gens, plein de types euh, d'entreprises à différents moments dans leur, euh, dans leur vie d'entreprise. <rire> j'ai fait affaire aussi avec des organismes, euh, avec du, du gouvernement, avec plein de trucs comme ça. Et aussi, j'ai parallèlement à ça, une expérience en tant qu'artiste. Donc, c'est quelque chose euh, que, que je dirais qui me démarque. <rire> Donc, tout le côté artistique et le côté aussi créatif, le côté psychologique dans tout ça, hein, la créativité, c'est une compétence qui est super importante, pas juste au niveau des artistes. Donc, tout ça fait en sorte que c'était le temps pour moi de mettre un chapeau de coach, pour aider encore plus loin euh, mes clientes pour atteindre leur succès à eux autres, pour les aider à, à atteindre leur succès. Donc euh, là, je suis certaine que vous voulez en savoir plus sur comment trouver votre clientèle ciblée puis com comment surtout créer des offres qui vont vendre à tout coup. Hmm? Donc euh, je vous en parle dans le prochain segment. On y va? Let's go! Je vois votre entreprise comme un terrain sur un camping. Oui, je suis une fille de bois, donc mes analogies font toujours très nature. Vous allez voir. <rire> donc, imaginez votre entreprise comme un terrain de camping et quelle est la première chose que vous ferez après avoir monté votre tente? Pensez-y. Je vous donne un petit deux secondes. <rire> Si vous avez dit euh, allumer un feu, Valérie, c'est logique, <rire> Ben, je vous donne une guimauve. Donc, on allume un feu, pourquoi? Pour se réchauffer, pour, pour allumer l'espace, donc éclairer l'espace autour de vous, mais on allume un feu aussi pour créer une ambiance, créer un lieu d'échange et de rencontre. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que... Tous les terrains sur un camping ont en commun une aire de feu. Dans mon analogie, le feu, ben, c'est quoi? C'est votre mission d'entreprise. Puis là, je vous vois venir. Vous allez me dire, Valérie, j'ai pas de mission d'entreprise. Ben, pas de souci, je vais vous donner la recette dans le prochain segment. Donc, votre feu, votre mission d'entreprise, elle est alimentée par quoi? Ben, par deux types de bûches. <rire> euh, donc, euh, le premier, c'est votre vision et la seconde bûche, vos valeurs. Hein? On a vu ça dans un épisode précédent. À noter là, que je ne fais pas de di distinction pardon, entre vos valeurs professionnelles et personnelles comme moi, je sépare pas vraiment ma vie euh, personnelle de ma vie professionnelle. J'ai juste une vie. <rire> donc, euh, votre clan. Les gens autour de votre feu sera attirés par ce feu euh, et donc par les mêmes valeurs que vous euh, et puis la même vision que vous. c'est ça le truc. Donc, créer un feu, créer une mission qui est assez puissante, assez belle pour attirer les gens euh, qui vous ressemblent, hein, qui s'assemblent, se ressemblent. C'est un adage qui est absolument vrai ici. Donc euh, et puis là, je vais vous dire là, le vrai, vrai, vrai de vrai secret <rire> pour trouver votre clientèle ciblée. Hein? Souvent, pas tout le temps. Hein? Il y a des exceptions là, mais souvent votre clientèle ciblée, ben c'est vous-même dans le passé. Euh, Pensez-y là. Bien souvent, vous avez développé un service ou un produit qui, qui répondait d'abord à l'un de vos besoins parce que votre expérience, vos difficultés, votre histoire, vos valeurs, votre vie seront la base dans l'élaboration de vos offres. Et, et plus ce background-là va être clair, aligné et motivateur, plus votre message va rayonner. Hein? Donc, euh, tout ça, tout ça est dit. Maintenant, on fait quoi? Ben pour déterminer votre clientèle ciblée, il y a quelques trucs importants qu'il faut que vous étudiez. Donc, il faut faire un peu de recherche, c'est ça que ça veut dire. Euh, puis ces trucs-là vont être importants plus tard quand vous allez faire vos messages, votre communication et vos offres. Donc, il y a cinq, cinq éléments cruciaux à savoir avant, euh, avant de commencer toute communication. Je vous donne, là, prenez un, papi un papier, un crayon, là, je vous donne les cinq éléments. OK? Super important. C'est pas des données démographiques. Quoique c'est intéressant de savoir, euh, tu sais, dans la démographie, donc, tu sais, âge, euh, salaire, euh, où c'est qu'il habite, etc. Bon, ça, c'est intéressant à savoir, mais ça vous aidera pas tant à vraiment à créer du contenu, puis créer des offres qui vont être pertinentes. Donc, cinq affaires. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, premier truc, c'est habitudes. Donc, les habitudes de votre clientèle ciblée. Super important, parce que les habitudes vont pouvoir vous donner des, euh, des trucs, vous donner des pistes. Mettons, je vais vous donner un exemple. Quand est-ce que, que je décide de publier est-ce que c'est à 5 heures du matin, c'est-tu un bon moment, ou c'est mieux à, à, à 6h le soir? Hein? Pourquoi? Parce que je sais que dans les habitudes de ma clientèle ciblée, elle regarde son téléphone et Instagram à l'heure du souper, par exemple. Voyez-vous, c'est une habitude qui est pertinente à savoir. <rire> dans les habitudes aussi, au niveau de l'achat, comment, comment ma clientèle achète chez moi? Est-ce qu'elle achète, euh, est-ce que je vends des... Euh, Est-ce qu'elle achète par collection? Est-ce qu'elle achète à un moment précis dans l'année? Euh, à un moment précis dans sa vie à elle, hein? si je pense, par exemple, euh, aux nouvelles mamans, ben <rire> leur kit de naissance, ils vont acheter ça un peu avant la naissance de leur enfant, c'est un moment euh, spécifique. Donc, les habitudes, super important à savoir, plus vous allez les connaître, ces habitudes-là, plus ça va devenir facile au niveau de votre timing dans votre marketing. Donc ça, c'était le premier point, les habitudes. Deuxième point, c'est les désirs ou les besoins. Ça là, super important de vous assurer qu'il y a un besoin réel pour qu'est-ce que vous allez faire ou créer, hein, parce que sinon, ben vous allez... <rire> c'est un petit peu poche de monter un plan d'affaires, de monter... Euh, de mettre beaucoup d'énergie là-dedans pour se rendre compte qu'il n'y a, a pas personne qui veut votre offre, il n'y a pas personne qui est intéressé. Donc, pour voir qu'il y a vraiment un besoin pour ça et puis qu'il y a vraiment un désir d'acheter le truc euh, ou, le, ou le service. Donc, ça, c'était numéro 2. Numéro 3, c'est les frustrations et ou les problèmes. Donc, euh, ce n'est pas toujours le cas, mais bien souvent, il y a quelque chose qui se passe qui, dé... qui est une un espèce de déclencheur pour l'achat. Puis bien souvent, c'est causé par une frustration ou un problème qui arrive dans la vie de votre clientèle ciblée. Hein? Je vous ai parlé tantôt de, du studio Rose Flash, donc de ma, ma compagnie de communication. Eh bien, euh, tu sais, je veux dire... Euh, euh, une frustration, c'est peut-être de ne pas avoir de formation en français, de disponible, une formation complète adressée aux femmes en français. Donc, quand moi j'ai commencé à en faire des formations, ça n'existait pas. Là. Il y avait juste des trucs en anglais. Alors, vous voyez, c'est une frustration pour ma clientèle. Donc, de savoir ces frustrations, puis comment vous les adressez? Hein? Comment, comment vous réglez ce problème-là ou cette frustration-là? Euh, donc, ça, c'est important à savoir. Donc, ça, c'était numéro 3. Numéro 4, c'est les croyances de votre clientèle ciblée. Hein? Puis là, bien, ça peut être des croyances qui sont fondées ou non. Hein? Euh, ça peut être des croyances que vous allez défaire avec votre produit ou votre service. Euh, par exemple, euh, moi, avec mon, mon programme de coaching, une des croyances que, que je veux défaire, euh, c'est qu'un artiste ne peut pas faire d'argent, tu ne peux pas devenir riche ou avoir du succès, euh, ou, ou vivre de ton art, hein, vivre de son art. Ça, c'est une croyance qui est ancrée dans beaucoup, beaucoup de gens, dont beaucoup d'artistes, <rire> et puis vous voyez que ça cause un problème euh, lorsque lorsqu'on décide de vouloir être un artiste et de vivre de son art. Hein? Donc, euh, donc voilà, de, 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 de comprendre, de, de connaître, de comprendre les croyances de votre clientèle ciblée, qu'elles soient vraies ou non, bien, c'est après ça, vous pouvez créer des offres ou du moins créer des messages qui viennent contrebalancer ces croyances-là. Euh, et puis finalement ben cinquième point c'est les valeurs <rire> et puis là ben vous avez une petite longueur d'avance si vous avez déjà fait votre liste de valeurs euh, vous voilà quelques podcasts vous voilà quelques épisodes donc euh, les valeurs ben leurs valeurs vont souvent là ça s'arrime aux autant hein? je veux dire euh, moi j'ai des valeurs euh, qui sont euh, une de mes valeurs d'entreprise c'est je suis féministe. <rire> donc, ça les gens qui viennent me voir, d'habitude, sont très « girl power », très euh, « euh, très um, the future is female <rire> », etc. Donc, euh, c'est donc sûr que j'attire ces gens-là parce que mon message véhicule ça, véhicule cette valeur-là. Donc, euh, la, de la même façon, vous, vous pouvez véhiculer vos valeurs de différentes façons à travers vos messages mais de connaître ces valeurs-là, puis vraiment de, euh, de, 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 faire des, de faire des messages euh, qui mettent l'emphase là-dessus, hein, que c'est très clair euh, de quoi vous parlez, de comment vous parlez, de quoi tu suit, je veux dire, de qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme, comme message, comme valeur. Mais quand vous êtes clair, bien, la clarté va attirer les, les bonnes personnes à vous. Donc ça, c'était les cinq affaires, je les, je, les, je les redis. Donc, les habitudes, les désirs ou les besoins, les frustrations ou les problèmes, et ou, hein? Donc, <rire> c'est les deux, les croyances et finalement, les valeurs. Et puis, ben après ça, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez, euh, pour vous aider, donc pour clarifier tout ça, vous pouvez même euh, vous créer une sorte de, de biographie, si on veut, de vos clients. Puis là, bien, vous pouvez tout noter. Puis là, à ce moment-là, oui, vous pouvez venir mettre des données démographiques hein, pour... Euh, dans le fond, vous voulez peindre le portrait de votre clientèle ciblée. Euh, donc âge, salaire, euh, genre, etc. Euh, puis, évidemment, les, les éléments que je viens de vous mentionner. Vous pouvez même vous faire des scénarios de... À quoi ressemble une, une journée typique euh, chez votre clientèle ciblée, euh, tu sais... Euh, dans le fond, de dépeindre tout ça, de faire une espèce de, 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 de je dirais, de, de film, <rire> de, de, de scénario, hein, ça c'est un meilleur mot, de scénario de votre clientèle ciblée, de, de leur vie, bien, ça va vous aider aussi à voir où votre offre va venir euh, s'arrimer dans leur vie et puis est-ce que vous êtes capable, après ça, de construire des offres qui sont complémentaires pour aller vous chercher euh, le, euh, des ventes répétées auprès de cette clientèle-là. Euh, donc, c'est ça. Alors là, je veux juste réviser mes affaires pour être sûr que j'oublie rien. <rire> donc, tous ces éléments seront la clé pour vos communications ciblées. Hein? Euh, Puis là, il là, faut que vous deveniez obsédé par la connaissance de votre clientèle ciblée. Hein, parce que c'est cette connaissance-là qui vous sera essentielle pour construire vos offres. Euh, puis, ben, tu sais, il faut que vous compreniez, est-ce que votre clan qui est autour de votre feu, est-ce qu'elle veut une guimauve ou est-ce qu'elle veut un coussin pour s'asseoir? Hein? Qu'est-ce qu qui est pertinent pour elle? Puis, ben peut-être qu'elle veut aussi une guimauve maintenant, puis un chocolat chaud plus tard, hein? Donc, c'est ça, je vous dis, peut-être que vous êtes capable de combiner des offres, ou même de créer des offres qui, dans le temps, euh, vont faire en sorte que votre clientèle va revenir vous voir. Bon, là, j'ai effleuré les offres. Évidemment que je vais en reparler, là, parce que, il y a plein de trucs à dire par rapport à ça. Il y a plein de, de façons de se créer des offres, de se créer euh, des stratégies de prix. De ces, tu sais, là, je veux dire, on <rire> j'ai un épisode complet là-dessus qui va s'en venir très bientôt pour vous en jaser. Mais là, j'imagine, là, je vous ai parlé de la mission d'entreprise, puis ben, j'imagine euh, que vous aimeriez savoir comment créer la vôtre. Alors, dans le prochain segment, je vous en parle. À tout de suite! Bon, alors voici ma recette tant attendue pour vous aider à élaborer votre mission d'entreprise. Quand je parle d'une mission d'entreprise, c'est un, une phrase, deux max, un, quelque chose de super court qui va vraiment décrire c'est quoi votre why, votre pourquoi, pourquoi vous avez créé votre entreprise, quoi elle sert. C'est vraiment un, une petite phrase qui va vous être super utile quand vous allez, quand vous allez un jour <rire> euh, rencontrer à nouveau des clients ou faire euh, du réseautage. Donc, alors, le prenez papier-crayon. Premier truc à faire, c'est de lister deux à cinq résultats attendus et connus de vos produits et services. Hein? Un, une, une fois qu'on a Acheter votre service ou votre produit. À quoi on peut s'attendre? On veut des résultats. Hein? Qu'est-ce que ça va donner? <rire> Deuxièmement, listez ensuite vos valeurs d'entreprise, hein? du moins celles qui sont vraiment importantes que vous voulez mettre en lumière. Troisièmement, décrivez votre produit-service en deux à cinq mots. Là, Je veux quelque chose de très clair, concis, précis, euh, tu sais là, on veut quelque chose de court. Euh, enfin, ben décrivez, définissez de façon précise votre clientèle. Plus c'est précis, mieux c'est. Et puis, ben finalement, truc à avoir en tête toujours, c'est d'être concis, d'utiliser des phrases qui sont courtes et pas de jargon. On, on garde le, le jargon lorsqu'on se parle entre collègues. <rire> Et puis, ben je vais vous donner la recette de base, OK? Puis après ça, vous pouvez jouer avec. Donc, la recette de base, c'est une phrase qui ressemble à ça. Euh, donc, on commence avec le nom de la compagnie, ou votre nom, ou euh, je ou nous. Donc, on veut un nom ici, ou un pronom. <rire> Ensuite, on met un verbe. Donc, c'est quoi vous faites? Ensuite, on met la clientèle ciblée. Euh, à... On met le résultat précis que vous voulez mettre en lumière, celui qui est le plus important, puis que vous sentez que c'est vendeur, <rire> avec votre produit, votre service. Puis après ça, on nomme un petit plus qui vous distingue. Oh, là, je viens de tout nommer ça. <rire> je vais le répéter, OK? Puis après ça, je vais vous donner des exemples, ça va probablement vous aider. Donc, nom de compagnie. Après ça, on met un verbe. Après ça, la clientèle ciblée à le résultat précis avec votre produit-service, puis on, on rajoute un petit « plus » qui vous distingue à quelque part là-dedans. OK, bon, je vais vous donner un exemple. En fait, je vais vous en donner deux. <rire> je vais vous donner mon exemple à moi. Donc, le Studio Rose Flash fait rayonner votre brand et propulse vos affaires avec un service de communication franchement féminin. Alors ça, c'est la mission du Studio Rose Flash. Okay. Ensuite, celui de, de Flo, mon coaching créatif, mon coaching d'affaires. Donc, flow Coaching Créatif aide les artistes en affaires à réaliser leurs ambitions avec un programme d'accompagnement conçu pour leur esprit créatif. Vous voyez? Alors, on répond à la question « qui? »,« quoi? <rire> »,« comment? »,« pourquoi? <rire> » Donc, euh, ayez ça en tête. Et puis, c'est une phrase. Hein? On résume avec un, un, petit, un petit punch. Là. On veut que les gens se souviennent. Et surtout, on veut que votre clientèle ciblée, après cette phrase-là, fasse « ah. Dis-moi en plus, je veux, en, je veux avoir plus de détails, je veux connaître la suite. Donc, euh, donc c'est ça. Alors, il faut, faut que cette phrase-là soit quand même assez large pour qu'elle vous accompagne longtemps dans votre entreprise. Hein? On parle de big picture, là. Je vous dis, par exemple, là, dans le Rose Flash, « Je propulse vos affaires avec un service de communication franchement féminin. » ben ça ne dit pas nécessairement comment, de quel type de communication, c'est-à-dire, je ne parle pas de site web, je ne parle pas de logo, je ne parle pas de, de trucs précis, là. je parle de trucs assez larges pour que si je décide de faire de la consultation, ben ça rentre là-dedans. <rire> donc, c'est donc ça, alors, il faut que ça soit assez large pour vous accompagner longtemps dans votre entreprise, puis ça va devenir ce qu'on appelle un, un « elevator pitch », donc, un, un pitch d'ascenseur. Hein? Donc, en deux minutes, comment, que, comment vous résumez ce que vous faites pour attirer l'attention et puis la, surtout la curiosité pour que les gens veulent en savoir davantage. Euh, donc, voilà. Alors, ça, c'était euh, mon, mon truc de la semaine pour euh, élaborer votre mission d'entreprise. Euh, si ça vous tente de le partager avec moi, et eh bien, venez, euh, venez nous rejoindre dans le groupe Facebook « Je suis une créative en affaires ». Je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode. Puis venez, venez nous partager c'est quoi votre mission d'entreprise. Et si vous avez besoin d'aide, le groupe va pouvoir vous aider à, 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 en, à en rédiger une qui a du « punch. nous avons fait le tour de la clientèle ciblée. J'espère que cet épisode vous aidera dans la démystification de votre clan. Évidemment, si vous souhaitez avoir de l'aide personnalisée dans l'élaboration de votre clientèle ou tout autre aspect de votre entreprise créative, visitez mon site web au www.flowcoachingcreatif.com si vous appréciez ce podcast, s'il vous plaît, prenez quelques minutes et allez me donner un 5 étoiles et votre avis sur Apple Podcasts. Ce petit geste fait une grande différence sur le succès du podcast. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook sur le compte Flow Coaching Créatif et retrouvez notre communauté Facebook Je suis une créative en affaires, une zone créative de partage sans jugement juste pour vous. Merci pour votre écoute, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Bis du Nord, bye bye!